Johannes 6, Vers 66 bis 69. Gut, wenn Sie Bibel vor sich haben und auch das lesen können, damit das Wort Jesus sich ganz fest bei uns einprägt. Johannes 6, Vers 66 bis 69. Es war im Zusammenhang der Speisung der 5000, als die Leute sich um Jesus drängten und ihn zum König machen wollten, hat Jesus ihnen ein paar wichtige Erklärungen gegeben. Und nach diesen Worten Jesu gab es eine fortlaufende Bewegung. Sie liefen alle weg. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das war eine dunkle Stunde. Eben noch drängten sich Tausende und Abertausende um Jesus. Alle wollten ihn hören, alle wollten dabei sein. Alle redeten von ihm. Er war der große Star. Und auf einmal laufen alle weg. Wissen Sie, wie peinlich das ist? Es gibt ja jetzt schon Unruhe, wenn einer mitten in unserem Gottesdienst aufsteht und da hinausläuft. Und alle schauen ihm nach, ärgert er sich oder ist es bloß schlecht. Aber wenn man richtig spürt, da haben ein paar Leute einen Zorn. Die regen sich auf und sagen, wir wollen es nicht mehr hören. Und so laufen sie von Jesus weg. Das bedeutet ja, dass Jesus sich nicht mehr blicken lassen kann. Es werden die Leute weiter erzählen. Und sein Ruf wird schlecht. Und das erzählt die Bibel ganz trocken und nüchtern. Und dann steht am Ende bloß noch Jesus da und seine zwölf Getreuen. Ach, sie waren treue Leute. Sie hatten sich vorgenommen, in dieser schwierigen Stunde Jesus nicht allein zu lassen. Es war ein Stück Liebe, ein kleiner Freundesdienst. Sie haben ja auch von Jesus manches Gute empfangen. Wir lassen dich nicht im Stich. Aber in dieser dunklen Stunde können Sie sehen, wer Jesus wirklich ist. Eigentlich müsste man erwarten, dass Jesus seine Jünger jetzt anfleht und sagt, ach meine Lieben, bitte, bitte, blamiert mich jetzt nicht vor den Leuten, bleibt ihr mir wenigstens treu, lasst mich nicht los. Ich bitte euch, könnt ja tun, was ihr wollt, aber ich brauche euch. Haben sie nicht oft so gedacht? 
wenn sie spürten, dass die Zahl der wirklichen Nachfolger Jesu in unserer Welt ganz verschwindend klein ist. Ich möchte mich doch noch zum Christentum halten, dachten sie. Ist ja lieb von ihnen. Ein Stück Treue. Man erwartet, dass Jesus noch einen flammenden Aufruf erlässt. Sagt, Brüder, lasst die Fahne nicht sinken. Kein Wort davon. Jesus macht es nicht wie die Ideologen, nicht wie die Parteiführer, nicht wie die Werbestrategen. Er macht es auch nicht so wie die vielen Mitarbeiter im Folge Gottes, die ihre Getreuen zusammenhalten und sagen, also bitte, mehr Ehrgefühl. Ihr müsst jetzt wenigstens noch dabei bleiben. Es gehört sich so. Was denken denn die Leute draußen, wenn ihr auch noch weglauft? Jesus ist ganz anders. Und wir sehen ihnen in seinen Passionsstunden, da gehört das dazu, obwohl es ganz am Anfang seiner Wirksamkeit steht, wie er königlich handelt. Er braucht uns nicht und er bedarf unser nicht. Er ist der Herr über die Welt. Wollt ihr nicht auch weggehen? Das ist mein erster Punkt. Wollt ihr nicht auch weggehen? Er bietet es diesen seinen Jüngern an. Dürft auch, wenn er wollt. Nicht, dass er da bleibt aus Pietät oder aus Ehrgefühl oder weil er einmal früher euch entschieden hat, mit mir zu wandern. Bitte geht doch. Und er macht die Türen ganz weit auf. Ich will das hier einmal ganz klar von der Kanzel sagen. Sie müssen nicht in der Kirche bleiben. Sie müssen nicht christlich bleiben. Sie müssen nicht im Chor mitsingen. Weil sie meinen, sonst sähe die Sache Jesu gar zu jämmerlich aus. Jesus sagt, nein, bitteschön, da steht's doch. Wollt ihr nicht auch weggehen? Wenn sie anderes vorhaben, tun sie es doch. Wenn sie andere Religionen locken, dann wählen sie diese. Aber reden sie nicht dauernd drüber. Bitte, dann tun sie es. Sie können die Bibel von vorne bis hinten durchstudieren und suchen. Sie werden nirgendwo finden dass der ewige Gott um sie gefeilscht hätte, um sie geworben hätte, wie man Mitgliederwerbung tut und sagt, bitteschön, da müsste man ehrenhalber dabei sein. Tragen Sie sich doch ein. Und ich schäme mich, wenn ich immer wieder die Spötterreden höre, die sagen, das ist der Trick eurer Kirche, dass ihr schon die Babys tauft, bloß damit ihr gefolgsame Kirchensteuerzahler übermorgen habt, das hat Jesus nicht nötig. Und darum macht er die Türe weit auf und sagen sie es allen Menschen, die sie treffen, die irgendwo schimpfen und sich ärgern über irgendetwas vom Christentum, sagen sie, gehen sie doch. Niemand darf sie nötigen. Jesus gibt sie frei. Warum haben sich denn damals so viele von Jesus abgewandt? Es war doch eine Welle der Begeisterung. 
Sie können das in Ruhe einmal nachlesen in diesem sechsten Kapitel. Die Leute waren so begeistert, als Jesus das Wunder wirkte und 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen speiste. Jesus ist groß, Jesus ist mächtig. Und ich bin überzeugt, in unseren Tagen würde es noch einmal solch eine Bewegung geben, dass Tausende und Abertausende das im Munde führen und sagen, Jesus ist groß und würden ihm zujubeln, wenn sie von ihren Krankheiten geheilt würden, wenn ihre Wirtschaftsnöte sich lösen, wenn ihre ganz vordergründigen materialistischen Fragen des Lebens sich lösen. Ach, Jesus, du bist wunderbar, gib mir noch ein Wunder. Jesus gibt Wunder, ganz bestimmt. Und dann hat Jesus ein paar Worte an diese große Menge Menschen gerichtet. Und das ist typisch für ihn. Er will keine solchen Nachfolger haben, die ihm nur nachlaufen, weil sie von Jesus einen Profit bekommen haben. Jesus passt auf, dass keiner sich einschleichen kann, der nur sagt, er gehe mit Jesus, weil das eben besser ist. Und weil Jesus das so gut macht. Dass er Jesus, ich gebe euch kein Brot mehr vom Himmel. Ich erfülle eure Wünsche nicht. Wissen Sie das, dass Jesus uns unsere Wünsche durchstreichen kann? Und er tut das aus einem Grund, weil er uns darauf aufmerksam macht. Ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Und da ging ein Raunen durch die Bewegung. Will Jesus nicht der Erfüller meiner Wünsche sein? Nein, sagt er. Ich kann auch Nein zu euren Wünschen sagen. Das kennen Peter. Man lange betet und Jesus sagt Nein zu unseren Wünschen und Bitten. Nicht, weil er sie uns abschlagen will, sondern weil er in ganz anderer Weise selbst die Erfüllung unserer Bitten sein will. Ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Ich bin das wahre Brot des Lebens. Und er will, dass wir alle unsere Erfüllung in ihm finden. Er möchte, dass wir eine ganz feste Glaubensverbindung mit ihm eingehen. Und an dieser Stelle weichen die vielen Menschen zurück. Das wollen sie nicht. Wir dachten doch nur, dass er uns das erfüllt, was wir erbeten haben. Und dann fügt Jesus, um noch eins draufzusetzen, noch hinzu, ihr könnt ja gar nicht zu mir kommen, es sei denn, der Vater ziehe euch. Und er weist uns auf dieses geheimnisvolle Wirken Gottes hin, dass das ja ein großes Geschehen Gottes ist, wenn wir überhaupt das Geheimnis Jesu entdecken. Und er sagt diesen Menschen, es liegt ja gar nicht in eurem Können und Vermögen. Jesus stößt die Leute richtig gehen zurück und weist sie ab und sagt, nein, ich will nicht auf diese Weise von euch bejubelt und bewundert sein. Ich will Jünger haben, die mich über alles lieben und die von ihrem Leben nichts anderes sagen können, als, schönster Herr Jesu, dich will ich über alle Dinge in mein Leben hineinnehmen und dir will ich gehören. Nun, zweiten Punkt. Wohin sollen wir gehen? Das fragt der Simon Petrus. Herr, wohin? So eine ganz dumme Antwort. Wohin? Wenn Jesus ihn freigibt und sagt, fühl dich nicht gebunden, 
dann lässt er ihn doch ziehen und da gibt es tausend Wege. Da steht noch der Kahn am Ufer des Sees, wo er einst Fischer war, du kannst zurück. Mach doch weiter, wo du einst aufgehört hattest, als du mit Jesus gingst. Willst du nicht wieder zurück? Und ich glaube, in diesem Augenblick hat Petrus doch gesehen, da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann in der Welt Karriere machen, man kann Ehre gewinnen, man kann Reichtum zusammensammeln, man kann das Leben gestalten. Und wenn man all das abschüttelt, was Gott an Geboten und Gesetzen auf uns legt, das ist doch ein Leben, wo ich mich selbst verwirklichen kann. Ach, das ist doch ein Angebot. Wie viele Christen, die stecken wie in einer Zwangsjacke. Die sehnen sich immer danach und denken, wie wäre das, wenn ich einmal nicht mehr von Jesus abhängig wäre. Dann könnte ich ganz frei leben. Ich sage, tu es doch. Und all die Wege stehen plötzlich vor Petrus offen. Wohin sollen wir gehen, fragt er. Das ist keine dumme Frage, die Petrus da stellt. Sondern er überschlägt das in aller Eile. Und sagt, das sind alles für mich keine Wege mehr. Mm -mm. Sagt er, das lohnt nicht, da ist nichts drin. Wege zurück? Nie. Niemals zurück. Jetzt sitzen Sie heute in der Kirche. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so ist, dass Sie sagen, nie mehr zurück. Das ist für mich keine Chance mehr. Und das Alte möchte ich nie mehr eintauschen. Und was die Welt mir bietet, ist nicht verlockend. Es ist fast so, wie wenn er einen Ekel hätte. Ha, wohin? Zurück doch nie! Wir haben einen großen Fehler gemacht, wenn wir Leute genötigt haben, sie sollten sich verpflichten für eine christliche Aufgabe oder in der Gemeinde irgendwo mitarbeiten. Und ich darf das auch noch einmal sagen, in zeitlichem Abstand für die Konformanten, ihr lieben Jungen und Mädchen, steht bloß nicht da vorne hin dann an der Konfirmation, als müsstet ihr das. Ich gehe mit euch zu euren Eltern und helfe euch, dass sie Ja dazu sagen, wenn ihr euch abmelden wollt. Jesus will euch nicht gezwungen haben, die Geschenke kriegt ihr vielleicht trotzdem noch, die lieben Verwandten, die beschenken euch trotzdem Jesus will keine erzwungene Nachfolge haben. Er will Leute haben, die es berechnen können und überschlagen und sagen, es gibt in der Welt überhaupt nichts, was so groß, so wertvoll, so beglückend, so viel Freude, so viel Lust gibt wie der Weg mit Jesus. Und da will ich das Dritte sagen. Wir haben geglaubt und erkannt. Das unterscheidet den Petrus von vielen, die bloß mitlaufen. Und es wird immer wieder so sein, dass es im Lauf der Geschichte des Reiches Gottes Zeiten gibt, wo sich die Nachfolger ein wenig sichten lassen müssen. Da gibt es Zeiten des Abfalls, wo die wahren Nachfolger Jesu wieder deutlich ins Blickfeld treten. Das macht Gott so. 
Und darum kann man auch niemand nötigen. Es stimmt auch nicht, dass man in die Nachfolge Jesu hineinwächst, einfach aus Tradition, im Gegenteil. Man wächst dadurch nur hinaus. Es braucht ein klares Überrechnen und Überschlagen. Was habe ich denn von Jesus? Und es gibt keinen anderen Grund, mit Jesus zu gehen. Darf ich es noch einmal sagen? Auch wenn Sie wunderbare Erlebnisse haben, Erfahrungen machen und Gebetserhörungen und Wunder in Ihrem Leben aufzählen können. Der Grund, warum wir mit Jesus gehen, den nennt Petrus hier deutlich. Nicht, dass er sagt, Herr, das war so klasse, als du die Fische damals mir ins Netz zappeln ließ. Kein Wort davon. Das ist furchtbar, wenn Christen bloß an ihren Wundern kleben bleiben. Er sagt, Herr, du hast Worte. Ich kann doch keine Stunde leben ohne deine Worte. Was sind denn Worte Gottes? Das sind die, wo sie in der Bibel lesen. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, diese Worte, die stärken mich. Die sind mir eine Erquickung. Die machen mich satt. Das ist mir wie eine ganz köstliche Speise, wenn es nachher zum Mittagessen geht. Ist noch viel wunderbarer, wenn ich dann meine Bibel aufschlage. Heute Morgen hat mir jemand gesagt, fragte, wie geht's? Wunderbar, ich habe heute Morgen Wunderbares im Wort Gottes gelesen. Das ist groß, wenn sich einer so stärken kann und sagt, das ist der Grund, warum ich bei Jesus bin. Die Worte, die berühren mich ganz tief, die trösten mich. Das ist das Einzige, was uns unser Herr in dieser Welt wirklich gibt, an das wir uns im Glauben halten können. Alles andere bleibt immer wieder widersprüchlich. An die Worte Gottes können wir uns halten, die sind Leben, von denen geht Kraft aus. Schade, wenn manche die Worte Jesu nur wie Gitterstäbe eines Käfigs empfinden, dass sie eingesperrt sind, das sind sie ja gar nicht. Diese Worte, die zeigen doch nur die Weite des Raumes an, in dem du leben kannst und in dem dich Gott segnen wird. Und der Petrus sagt, wir haben es geglaubt und erkannt, du bist der Messias. Und das heißt doch, in dir, Jesus, ist der Himmel offen. In dir, Jesus, sehen wir das Angesicht Gottes. Wir sind immer die Tastenden, die fragen, gibt es Gott und wo können wir seine Liebe finden? Wir haben sie in dir gefunden. Und wir sind Wissende. Und wir haben es nicht nur geglaubt, sondern wir haben es erkannt. Wir sind unserer Sache ganz gewiss. Wir sind überzeugt. Man kriegt Angst, wenn man diesen Abschnitt liest, ob man auch mit seinem Glauben wirklich bestehen wird. Wie wird das sein, wenn unser Herr auch uns einmal durch die Zeiten der Anfechtung führt und wenn einer nur denkt, oh, das werde ich schon meistern, wird er nicht durchkommen. Sondern der Grund, warum wir bei Jesus sind, ist ja noch viel größer. Er ist doch Christus Gottes. Und ich bin so froh, dass er sich eindeutig dazu erklärt hat, dass er mich, schwankenden, schwachen Menschen, durchziehen will bis zur Ewigkeit. Durch alle Not. Das war sein Plan, als er für mich starb. Und das habe ich geglaubt. Und daran bleibe ich. Und das ist der Grund, warum ich gewiss bin. Ich kenne sehr wohl meine eigene Untreue und Lauheit. Aber ich weiß, Jesus ist so groß, er wird mich zum Ziel durchbringen. Er ist der Christus. 
Und ich muss jetzt dran denken an so viele, die vor ihnen gelebt haben, an jenen japanischen Christen aus dem Samurai-Geschlecht, der einst in der Schule vor der Entscheidung steht, ob er sich für Jesus, zu Jesus bekennen soll und der zurückschreckt, weil ein Onkel ihm noch das Schatzhaus der Familie gezeigt hat und gesagt hat, das gehört dir. Du wirst in die Nachfolge deiner Väter treten, aber wenn du zum Christentum übertrittst, werden wir dich enterben und aus der Familie ausstoßen. Und dann wählt dieser 14-jährige Knabe das Bekenntnis zu Jesus. Und er lässt sich taufen. Doch nicht als einer, der für Jesus Opfer bringt. Sondern er sagt, ich habe den Schatz meines Lebens gefunden. Ich habe das gefunden, was dieses irdische Leben überhaupt noch wertvoll und groß macht. Und dann zog er in ein armen Viertel und lebt dort mit den Ärmsten zusammen, um ihn Jesu Liebe spürbar zu machen. Wenn das unser erstarrtes Traditionschristentum wieder begreifen würde, Jesus will uns nicht bloß gebunden und erzwungen da haben. Er fragt uns heute, wie ist es bei dir? Willst du? Darfst doch gehen. Such doch dein Leben sonst wo. Und wie schön wäre das, wenn bei der Gemeinde Jesu die bloß wären, die es wirklich so bekennen können. Wir haben alles in dir, Herr Jesus Christ. Ich bin auch immer wieder so froh, wenn ich das erlebe bei vielen von Ihnen in einer schweren Zeit, wo Sie durch viel Not hindurchgehen, wo man Sie besucht und dann plötzlich hört man, dass, dass da ein Schwerkranker oder einer der Trauer plötzlich sagt, Jesus lebt mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferweckt. Gewisser Glaube, der keine Stützen mehr braucht. Das ist so schön, wenn Christen das aus ihrem Leben bekennen können. Sagen sie das vielen weiter, warum sie Jesus über alles lieben. Warum sie ihm treu sind, was sie in seinem Wort finden und was sie glauben und erkennen. Und das ist heute die Stimme, die in der Welt aufhorchen lässt. Aber am Schluss soll nur noch die Frage stehen, wollen Sie nicht weggehen? Sie dürfen. Wissen Sie überhaupt einen Weg, der Ihnen das geben kann, was Ihnen Jesus gibt? Amen.